0: Grecia y Roma son dos de las civilizaciones que más aportaciones han hecho a la historia. Con ellas, el mundo antiguo, heredero de los egipcios y de los mesopotámicos, llegó a su esplendor. Durante más de un milenio, los griegos primero y los romanos después, llevaron la cultura a un grado de desarrollo que el mundo no había contemplado hasta entonces y que volvería a tardar otros mil años en contemplar. Los griegos desarrollaron el pensamiento y el conocimiento. Suyas son las grandes aportaciones teóricas que sentaron las bases de la ciencia moderna. Los romanos llevaron a la práctica los grandes avances de los griegos. Fueron ellos quienes los difundieron y los llevaron a su culmen en todo el ámbito del mar Mediterráneo. Ambas culturas destacaron en muchos aspectos, pero nosotros nos centraremos en su urbanismo. En un principio, las aportaciones griegas al urbanismo no fueron particularmente destacadas. Hasta el siglo VIII a.C., las polis, o ciudades griegas, eran pequeños asentamientos de escasa población y con poca extensión. Pero a partir de ese momento, el crecimiento demográfico significará también el aumento de la extensión del espacio edificado. Cuando éste crece, la mente organizada e inquieta de los griegos les lleva a plantearse la necesidad de racionalizar ese desarrollo urbano. Hasta entonces, las polis habían crecido de una manera anárquica, sin apenas preocuparse de su planificación o de la organización del espacio pero los responsables de las ciudades y los propios ciudadanos eran conscientes de la necesidad de diseñar la ciudad del futuro. En el siglo V a.C., Grecia inicia una desigual lucha contra el mayor imperio que había en ese momento, el Persa. Este reacciona contra la sublevación de las ciudades griegas de la costa Jonia. En la actual península turca de Anatolia, arrasando algunas polis, en particular Mileto, como represalia a los griegos por haber incendiado anteriormente Sardes, la capital donde residía el sátrapa o gobernador persa, como castigo por haberse revelado. Aquella guerra entre David y Goliat acaba sorprendentemente con el triunfo de los que, en principio, parecían más débiles los griegos. Y aprovechando aquel momento de euforia, el genio griego se muestra con toda su brillantez y es el urbanismo uno de los aspectos en los que se hace patente. Pocos años después de la destrucción de estas ciudades, un urbanista griego llamado Hipódamo recibe el encargo de diseñar un plano para la reconstrucción de la ciudad de Mileto. Hipódamo traza una nueva urbe basada en la línea recta, con manzanas rectangulares que se cortan en ángulos de 90 grados, rodeadas de calles que siguen esa misma línea. Es el plano que, en urbanismo, se conoce como ortogonal, ya que todos los ángulos del mismo se cortan con líneas rectas y son, por tanto, iguales. Hipódamo aplica el plano por primera vez en Mileto, y fue tal su éxito que a este tipo de plano lo conocemos como plano hipodámico. El triunfo de este trazado no solo se reduce al área de la propia Grecia o a sus costas en el marejeo, cuando en el último tercio del siglo IV a.C., el macedonio Alejandro Magno emprende una de las epopeyas más increíbles de la humanidad, la conquista de todo el mundo conocido al oriente del Mediterráneo, la civilización griega se extiende por todos esos territorios y con ella también lo hace su concepción del urbanismo. Cuando Alejandro murió en el 323 a.C., sus generales pelearon duramente por conservar la herencia del gran rey. En esas continuas luchas que tuvieron lugar, los diádocos o sucesores se empeñaron en hacer grande la herencia griega, no solo en lo político o militar, sino también en lo cultural. Pocos años después, esos generales acabaron por proclamarse reyes de sus respectivos territorios.